0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e dessa vez estamos no 14º encontro, 14º episódio do nosso Projeto e para trazer um conteúdo de qualidade para vocês, dessa vez a gente decidiu trazer um tema novo, o tema A Nova Era Digital, em que de certo modo nós vamos englobar o discurso, né, que gira em torno dos aspectos ligados à tecnologia, a conceituação do que viria a ser tecnologia e as transformações tanto no comportamento dos indivíduos, principalmente no comportamento coletivo nesse meio da sociedade nos últimos anos e séculos. Para isso a gente vai receber a presença de e dois ilustríssimos convidados os professores do IMD, Instituto de Metrópole Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o professor Anderson Paiva e o professor Gustavo Leitão, mas antes de apresentá-los oficialmente, dar a palavrinha a eles eu gostaria de convidar vocês a visitar o nosso site redacal360.blog.br onde está desde a segunda-feira passada a proposta de redação e a redação modelo sobre esse tema a nova era digital, seja você um curseiro, seja você um candidato a vaga numa universidade pública no fim do ano, através do Exame Nacional de Ensino Médio. Lembrar ainda a vocês que o projeto Redação 360 também está na TV. Quando eu digo está na TV, na verdade, está na internet, mas em formato de vídeo. O podcast Redação 360 também tem a aula Redação 360 no nosso site retamais.sambaplay.tv Acesse lá, confira nosso teste grátis de 15 dias e Conheça um pouco mais dessa nossa plataforma e desse novo projeto do Redação 360. E sem mais delongas, trouxemos hoje ao Redação 360 esses dois importantes influentes nessa área da tecnologia do nosso estado do Rio Grande do Norte, os professores Anderson Paiva e Gustavo Leitão. Pedir para que eles se apresentem ao nosso público, digam mais ou menos o que fazem hoje na universidade, né, em suas vidas particulares e profissionais, e quem sabe deixar aí uma mensagem inicial para o nosso público. Bom dia, boa tarde, boa noite, Anderson.
1: Olá Mário, olá ouvintes, olá Gustavo. Para mim realmente é um grande prazer estar aqui para falar de um tema que muito me encanta, porque eu acredito que todos deveriam saber muito bem do contexto onde estão vivenciando, que estão vivendo hoje, né? que é nesse contexto de uma era digital. Especialmente ao lado de pessoas que eu tenho um grande respeito, tanto profissionalmente como pessoalmente, que são os professores, vocês professores Mário e Gustavo. Então, para falar um pouco da minha atuação hoje no momento, eu tenho formação em engenharia de computação, doutorado em ciência da computação, ambos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e hoje eu atuo como professor do Instituto Metrópico Digital, como o Mário colocou, na UFRN, ministrando disciplinas e coordenando os projetos tanto nas áreas de inovação quanto de teoria computacional. Foi, fui um dos responsáveis tanto pela criação quanto pela gestão da maior incubadora de empresas do Rio Grande do Norte, onde durante minha gestão de quatro anos a gente apoiou e criou e conseguiu desenvolver mais de 130 empreendimentos. Depois desse, dessa etapa na incubadora a gente trabalhou na articulação e criou, também além da criação, fui o primeiro diretor do primeiro parque tecnológico, o Parque Tecnológico Metrópole Digital, o primeiro parque tecnológico do Rio Grande do Norte, que com pouco mais de dois anos, atraiu e manteve 50 empresas de tecnologia da informação aqui em Natal. Atuei também atualmente eu sou também presidente da Rede Potiguar de Incubadoras a Rede Potiguar de Inovação, a Repim que congrega todos os ambientes de inovação e mecanismos de inovação do Rio Grande do Norte e integro um grupo estendido de dirigentes da principal associação de inovação do Brasil que é a Amprotec. Dentro dos meus trabalhos anteriores é interessante citar que eu também já atuei na indústria numa empresa da Siemens, bem como consultor de uma importante empresa aqui do Rio Grande do Norte que é empresa, que era a empresa do nosso amigo Gustavo Leitão, antes dele se tornar professor. Além dessa atuação, muito dos resultados que a gente conseguiu no Parque Tecnológico também teve o apoio nesse, do, do Gustavo e conseguir atrair e manter essas 50 empresas aqui depois que ele se tornou professor do Instituto Metrópole Digital. Muito
0: obrigado, meu amigo Anderson. E agora apresentar o nosso querido Gustavo Leitão. Bom dia, boa tarde, boa noite, Gustavo.
2: Seja bem-vindo. Opa, boa tarde Mário. Boa tarde, bom dia, boa Noite, né? Uhum. É, ouvintes, Anderson também. Gostaria de agradecer bastante o convite, me sinto honrado de participar desse podcast e também, Anderson, é recíproco o, 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 a admiração, então também admiro bastante seu trabalho. E o professor Mário, parabéns pela iniciativa de, desse podcast, de levar isso ao, a, a um público maior e a discutir esse assunto muito, muito relevante e parabenizar por isso. Bem, falar um pouquinho de mim, é, assim como antes eu tenho atuação na área da computação, eu tenho um doutorado na, aqui na Pelo FRN na Engenharia Elétrica e Computação e depois eu fui fazer empre, empreender depois no mestrado, terminei o mestrado também aqui na UFRN e resolvi empreender na área de desenvolvimento de sistemas, mais aplicado para o setor industrial. E aí a gente desenvolvia ferramentas, softwares para indústrias, principalmente indústrias de óleo e E por aí fiquei 10 anos, 10 anos focado nessa parte de empreender, mas sempre apaixonado pela docência, nunca tinha largado, de certa maneira, a relação com a universidade, sempre muito próximo, a, na condução também de participando de projetos de pesquisa, participando de atividades de pesquisa. E daí tive a oportunidade de retornar à universidade em 2018, e de lá fiz uma, uma mudada na carreira, e aí estou agora atuando como docente. E nova Novamente, ainda intensificando essa parte de desenvolvimento tecnológico, focando é, no desaf nos desafios das indústrias, principalmente a indústria de, de petróleo e gás, que é a indústria que eu tenho trabalhado há mais tempo, mas é, esse é um pouquinho do meu, do meu histórico, espero contribuir com o assunto aqui debatido.
0: Excelente, meus caros! Enfim, chegamos ao editorial do programa. A palavra tecnologia tem origem no grego taquin Gostaram da, da,
1: da forma? Gostei, <risos> isso O significa
0: técnica? Arte, ofício, juntamente com o sufixo logia, que significa estudo. As tecnologias primitivas ou clássicas envolvem a descoberta do figo, a invenção da roda, a escrita, entre outras. As tecnologias medievais englobaram invenções como prensa móvel, tecnologias militares com a criação de armas de fogo, ou as tecnologias das navegações, as quais permitiram a expansão marítima no fim deste ciclo medieval. Mas foram as inovações promovidas pela Revolução Industrial, a partir do século XVIII, que provocaram profundas transformações no processo produtivo. A partir do século XX, podemos focar essencialmente no destaque das tecnologias de informação e comunicação, através da evolução das telecomunicações, utilização dos computadores, desenvolvimento da internet e ainda, tecnologias avançadas que englobam a utilização da energia nuclear, a nanotecnologia e a biotecnologia. E é para falar da nova tecnologia, dessa tão falada nova era digital que trouxemos esse debate para vocês, ouvintes do Redação 360. Começando essencialmente né, a nossa conversa, a nossa entrevista, chamando o professor Anderson. Você poderia contextualizar um pouco mais o que seria esta nova era
1: digital para os nossos ouvintes? Então, Mário e ouvintes, a sua introdução foi excelente, é, porque para a gente entender um pouco desse contexto que a gente está da era digital, a gente precisa realmente entender que a gente passou por três eras, a nossa sociedade passou por três eras. A gente teve a era agrícola, a era industrial e hoje nós estamos nessa era da informação digital. Então, na nossa realidade atual, a gente tem indivíduos com a mentalidade da era anterior, industrial, bem como indivíduos da mentalidade digital. E se você tem a mentalidade industrial, sabe disso e está tá vivendo bem com isso, ó, então é tranquilo. O problema é quando você está tentando vencer ou sobreviver bem na nossa atualidade achando que está fazendo bem porque está preso na mentalidade industrial mas não conhece bem a mentalidade digital. Ou seja, está nadando um pouco contra a corrente. Então é importantíssimo que a gente perceba, como você fez o relato nessa sua introdução, que a gente tenha passado especialmente a partir da Revolução Industrial a ele no século XVIII. Porque foi essa era que fez com que a gente chegasse Todas essas evoluções que fez com que a gente chegasse no que a gente está vivendo hoje. O que eu estou falando aqui não é algo simplesmente do meu pensar isoladamente. Eu tô falando de conhecimentos e pesquisadores de vários séculos atrás. Então eu tô falando sobre os ombros do conhecimento de vários pesquisadores de alguns séculos atrás para poder estar tá falando sobre isso. Tá? Então especialmente para falar dessas eras aí, a gente tem o Alvin Toffler que lançou dois best-sellers aqui no Brasil, O Choque do Futuro e a Terceira Onda, como que foi o nome que foi publicado aqui. Morreu há pouco tempo, em 2016. Bem como todas as referências que a gente tem aí sobre revolução industrial. Além da revolução industrial, dois grandes pais da administração moderna, que é o Peter Drucker, são são autores interessantes de ser citado e ser estudado sobre esse tema, bem como o Joseph Schumpeter, que como nenhum outro conseguiu expressar como se deu a evolução da sociedade, especialmente a sociedade capitalista. Nenhum outro conseguiu falar tão bem e conseguiu expressar também como foi a evolução da sociedade, como fez Schumpeter. Tá? E o diferencial da sua teoria para a teoria dos demais pesquisadores é que ele colocou como motor transformador da sociedade a própria inovação. Ou seja, o que, que ele disse? Ele disse que negócios, tecnologias, bem como a própria inovação, ele tem uma fase de prosperidade, uma fase de recessão, onde ele vai decaindo, uma grande fase de depressão, mas depois ele tem uma fase de melhoria que justamente vários outros trabalhos que a gente que encontra hoje em dia, como Norman Poise, Mary Lynch, a Smith, o próprio Charles Handy que fez o um livro há pouco tempo atrás, que é A Segunda Curva, explicando como se dá a inovação para todos os tipos de coisas, inclusive impérios, governos e tudo mais, ele se fundamenta nessa questão dos, dos ciclos aí do Schumpeter. Além do Schumpeter, é, tem o russo Kondrativ, que é contemporâneo do, do Joseph Schumpeter, que falou então desses ciclos, baseado na teoria de Schumpeter, ele percebeu que realmente temos alguns ciclos, e aí é conhecido na literatura como ciclos de contrativo. que o primeiro ciclo de evolução e depois de depressão foi em relação à máquina a vapor, indústria têxtil, depois a gente teve as ferrovias e utilização do aço, do ferro, mais fortemente, depois a eletricidade, que teve um podcast há pouco tempo atrás da importância, de, da grande importância desse ciclo, de que teve da energia elétrica que a gente ainda é tão dependente hoje em dia das engenharias, inclusive a química depois a gente teve o ciclo da petroquímica, dos automóveis até chegar na tecnologia da informação obviamente que essas todos esses ciclos de ação de pesquisadores que se basearam e se fundamentaram no contrativo e no Schumpeter, porque o contrativo é, chegou a falecer em 1938 e a gente teve a tecnologia da informação sendo iniciada aí basicamente, podemos dizer que na década de 40 para 50. Se falando, então, desses ciclos e da evolução da sociedade capitalista, a gente começa a perceber a importância, então, dessa revolução industrial e do contexto que você introduziu aí para a gente entender a a era digital que nós estamos vivenciando hoje. Então, você citou a questão das mudanças sociopolíticas na época da primeira Revolução Industrial, a gente estava vivenciando isso, o início, do iluminismo, a renascença da sociedade na busca do conhecimento científico e, consequentemente, tecnológico. A Declaração de Independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, tudo isso foi nessa mesma época. Só que a primeira Revolução Industrial, que a gente pode dizer que foi de 1760 a 1860, por aí, em torno disso, ela se manteve basicamente na Inglaterra terra. E a grande questão dela foi o que antes a gente tinha um trabalho na zona urbana, um trabalho artesanal individual ou em família, agora a gente passa a ter esse trabalhador trabalhando para um, um chefe dentro de uma linha de produção, especialmente com o TA mecânico e com máquinas a vapor. Ou seja, ele não promoveu uma mudança de classe no poder. Tá? Isso é importante citar porque tem implicações diferentes nas eras atuais. E por que não teve? Porque antes, na, na era anterior, que era a agricultura, se a gente que a classe de poder era, na verdade, os donos das terras e não quem estava cultivando a agricultura, né? não os cultivadores. Então, agora passou a ser aqueles que eram donos das propriedades que estavam mais que já eram comerciantes ou que já estavam mais próximos do porto, onde ali instalaram suas fábricas, ou seja, manteve-se os ricos da época sendo os donos das fábricas. E os pobres mantiveram-se sendo, os que eram os artesãos, se mantiveram, então, sendo os trabalhadores para esses ricos da época. Quem fala um pouco dessa nova realidade da sociedade, podemos citar é o Adam Smith, né, com a riqueza das nações, para quem quiser se aprofundar. Na Segunda Revolução Industrial já foi um pouco diferente, a gente pode dizer que foi de 1860 a 1950, e veio Veio aquelas tecnologias que eu estava apresentando para vocês no início. Eletricidade, combustíveis fósseis, química, crescente uso do aço. Mas veio uma grande mudança em torno de, da metade do século passado para cá. A terceira revolução industrial, ela na verdade foi uma revolução da informação. Então, a gente pode dizer que os computadores, eles vieram naquela época, no início, na terceira revolução industrial, com o papel de automatizar as coisas. O primeiro computador eletrônico, ele se deu origem na década de 40, ele era a válvula ou eletromecânico a gente pode dizer porque ele também tinha a utilização relés. Esses relés mecânicos são como interruptores, e você tem uma visão muito clara quando você lembra do filme A Teoria de Tudo, que conta um pouco da participação de Alan Turing, na Segunda Guerra Mundial, tentando decriptar as mensagens da máquina alemã Enigma. O ouvinte aí vai lembrar um pouco das máquinas em que ficava fazendo estalinho ali, uhum. mecânico, enquanto ele processava e tentava decriptar aquela mensagem. Então, ele utilizava isso ali por volta da década de 30. Na década de 40, ele passou a utilizar mais a eletricidade, mas era válvula. E a segunda geração de computadores já foi na década de 50, utilizando a tecnologia que até hoje é utilizada, que são os transistores. Nessa questão dos transistores, que até hoje é utilizada, tem uma parte fundamental aí, que é uma profecia que um dos fundadores da Intel colocou. O Gordon Moore, ele apresentou, em 1965, a fala de que o número de transistores dentro de um chip, de computador, dentro de um chip qualquer, ele dobraria pelo mesmo custo a cada período de 12, 18 meses. E o que, que isso quer dizer? a gente pode arredondar para dois anos. Isso quer dizer que o poder computacional e de armazenamento de um computador, ele acaba dobrando de dois em dois anos, pelo mesmo custo. Isso, para quem está estudando para Enem, ou para quem já fez o ensino médio, percebe que é um crescimento exponencial. Isso fez com que, para a gente poder ilustrar aqui, na... fez com que o homem fosse a lua, a Pouco mais de 50 anos atrás, né, 51 anos atrás, na, na, no mesmo ano que foi criada a internet, o homem foi à lua com um computador que a gente pode comparar hoje em dia com uma máquina, uma, uma máquina de, de. uma calculadora científica. Só que a calculadora científica realmente é muito mais leve. O homem foi à lua com um computador, se a gente pode chamar aquilo de computador? Pode, né? Que pesava 32 quilos, ele tinha uma memória de 2 kbits. 2kb não cabe num arquivo que você faz texto, muito dificilmente tenha 2kb, um txt aí que você faz no computador. E 2000 MHz de processamento. Então, uma máquina que mostra que o homem realmente é muito corajoso para vencer é. e poder chegar à Lua. Hoje em dia, para você ter uma ideia e comparação disso daí, a gente tem um S10, por exemplo, que é um celular que foi lançado ano passado. É, se não me engano, ano passado ou retrasado, acredito que foi ano passado. 2018. É, 2018. dois anos já. Ao invés de 32 quilos, ele pesa quase 200 gramas. Ao invés de 2 kilobits, ele tem 12 gigabits de memória de RAM e oito núcleos, cada um com processamento capaz de 2.7 GHz. Ou seja, é quase 8 mil vezes mais de processamento e... Quase duas, duas mil vezes mais de memória. Isso dentro do nosso, do nosso bolso, a gente andando para todos os lugares. Então, esse maior poder de processamento e de armazenamento, ele permitiu que outras técnicas e outras tecnologias viessem a ser desenvolvidas durante, de 1950 até hoje. E que foi o que deu origem, então, a essa outra frente da era digital. Então, o que antes a gente tinha uma frente de automatização da terceira revolução industrial, quem aponta agora que a gente está vivenciando uma quarta revolução industrial, ou também muito falado como a indústria 4.0, ele tinha que essa automatização não é apenas não é mais automatização apenas, é uma questão realmente de inteligência, ou seja o que antes a máquina estava substituindo os músculos, hoje na quarta revolução industrial, a máquina começa a substituir os cérebros. E não é só a capacidade de inteligência, é toda a capacidade realmente de conexão, por causa da internet, que a gente consegue ter a partir dos avanços da computação. Muito
0: interessante, Anderson Inclusive, pegando um gancho nessa perspectiva Que Anderson construiu né? Uma breve contextualização Breve porque ele falou aí Em pouco mais de cinco minutos Sobre 400 anos da história da humanidade <risos> E... É, foi muito tempo <risos> e aí eu gostaria de chamar o nosso amigo Gustavo para falar um pouco mais justamente dessa perspectiva da transformação do comportamento humano de acordo com essas revoluções industriais quais foram, Gustavo as maiores transformações em meio à humanidade nesse processo
2: o Anderson já colocou bastante coisa já fez um bom overview aí de todo o processo de evolução ao longo dos anos, principalmente da indústria e isso acaba impactando obviamente no comportamento de todos nós impacta na sociedade, na forma como nós interagimos, nos comunicamos acaba impactando realmente em toda a nossa vida. É claro que toda essa transformação acaba impactando no, no comportamento humano nas na nossas relações, na forma como nós comunicamos. Então tudo isso a gente consegue ver hoje muito mais facilmente. Basta utilizar o celular para se comunicar com qualquer lugar do mundo. A gente consegue enviar um, um texto, uma mensagem de áudio um vídeo, coisas que eram inimagináveis há pouco tempo tempo atrás, ou muito difícil pouco acessível. Então, de certa maneira, toda essa abundância tecnológica, isso de ter tudo na palma da mão, isso que o Anderson colocou de, do celular hoje em dia ser muito mais poderoso do que o computador que levou o homem à lua, aí a gente fica se perguntando, poxa, se aquele computador foi capaz de levar o homem à lua, então, o que será capaz o poder computacional que temos hoje na palma da mão, né? ou seja, onde vamos chegar? Então, o que a gente acredita ou até sabe é que a gente está apenas no início dessa nova transformação que a gente está vivenciando agora ao vivo e a cores na nossa frente e acredito que a nossa geração de certa maneira a, a mais impactada porque está vivendo essa transformação é muito provável que ela aconteça muito mais rápido do que as outras porque a velocidade de hoje em dia é mais acelerado mas ao mesmo tempo estamos no comecinho dela e sem dúvidas o impacto no, no dia a dia de todos nós será cada vez maior e eu fico ao mesmo tempo preocupado, mas ao mesmo tempo ciente de que os seres humanos são inquietos, né? ou seja, nós somos inquietos e por isso essa característica de inovação é frenética que nos move e que foi isso que nos trouxe até aqui, mas a gente precisa encontrar uma maneira que essas inovações tragam realmente melhoria da qualidade de vida para as pessoas, então eu acredito, eu acredito nisso e esse é o principal desafio da nossa geração agora e das próximas que estão por vir em seguida, que é que essa evolução revolução, que essa tecnologia, que tudo isso que a gente está vivenciando, essa transformação, traga realmente melhoria na qualidade de vida, na redução de pobreza e não faça com que essas disparidades aumente. Então a gente vai ter um desafio gigantesco, com certeza, porque sempre que se fala em automatizar, substituir cérebros, né? Era, como antes você colocou, a gente estava substituindo músculos e a gente ainda ficava com o cérebro. E aí, mesmo assim... É. <risos> mesmo assim quê, né? <risos> é, e mesmo assim, a gente já sofreu impacto, claro, quando teve a, a, a automatização, a automação da indústria. Tudo isso, de fato, trouxe um impacto na empregabilidade, mas a, fez com que os empregos se tornassem mais... Menos braçais, cada vez menos braçais, cada vez precisando de mais conhecimento, né? mais formação. Então os países que têm uma qualidade educacional maior estão na frente, saíram na frente, porque os empregos têm se tornado nesse tipo e pegando esse gancho do que o Anderson falou, do que o professor Anderson falou sobre a substituição dos cérebros, né? A gente não sabe onde até onde isso vai levar, mas a gente sabe que a gente como ser humano vai precisar encontrar uma maneira de se encaixar nesse novo mundo, porque senão ele deixa de ter sentido. Passa a não ter sentido essa evolução. E eu não tenho dúvidas de que a gente encontrará uma saída, mas não é um trabalho fácil para as próximas gerações aí que estão por vir.
0: Professor Gustavo, muito interessante essa sua reflexão me veio à mente por meio da sua explicação algo que estava tá lendo inclusive hoje por sinal, sobre a história de algumas conferências mundiais e internacionais ligadas principalmente a preocupação com o meio ambiente, e aí Peguei um, um dos marcos dessas conferências, no caso a conferência de Estocolmo de 1972, ela tinha né, uma base entre os países industrializados e, um, e os países não industrializados, aquela teoria, se eu sou industrializado hoje eu vou defender a ideia do desenvolvimento zero, e se eu não sou industrializado hoje eu vou defender o desenvolvimento a qualquer custo. E aí a gente percebe que essa ideia do desenvolvimento zero ela é impossível, porque o homem está sempre se transformando. é uma questão utópica e, a, e, e essa utopia ela nos faz entender um pouco mais, Gustavo e, e Anderson, a incapacidade que o homem tem de se sedentarizar. E aí quando eu digo sedentarizar é firmar bases e simplesmente dizer... Cheguei
1: no limite Perfeito, exatamente isso essas, essas mudanças de tecnologia Desculpe, eu interrompi, era Gustavo mas Não, era Gustavo.
2: não, mas, mas, mas é, Eu acho que essa é a graça da coisa Inclusive, mas eu concordo E eu acho que essa característica Na verdade do ser humano De, de reflexão sobre si mesmo de, de inquietação, de certa maneira Inquietação com o status quo a gente, De certa maneira é o que está No nosso DNA e que nos trouxe até aqui Como um ser diferenciado Do ponto de vista da capacidade de, de reflexiva e aí é isso que trouxe toda essa diferença e tudo que você vê ao seu redor, prédios, computação e, e tudo que está à nossa volta então eu não acredito nessa estagnação, é bem difícil de visualizar isso, eu acredito mais na constante inquietação, porque justamente foi isso que nos trouxe até aqui e é isso que está no nosso DNA, pelo visto
0: Perfeito, Com uma consideração, Anderson? Não, vou deixar Gustavo
1: falar
2: Que do é Gustavo. isso, fala <risos> Anderson Voltando-se
0: especificamente para o mundo digital, quais são os impactos desse maior poder computacional e principalmente do advento da internet?
1: Ah, o impacto realmente ele ele se torna muito forte, né? Na própria economia, a gente pode falar podemos citar, que esse poder computacional como eu estava citando, que está dentro, inclusive, dos nossos próprios bolsos, o Peter Diamond da CNN, ele tem um, um texto que ainda está online, o Marius Bevenduti da Startse, no seu livro Aldais ele cita esse texto, ele cita um caso que Bill Clinton, quando governou os Estados Unidos na década de 90, tinha o mesmo poder de informação que a gente tem hoje com o um smartphone conectado à internet. Então, realmente, a nossa capacidade de ter informação e de ir atrás de conhecimento, ela fez com que tivéssemos inclusive impactos tão fortes porque tecnologias poderosas as quais estavam somente com governos e grandes empresas anteriormente, ou pessoas com muito dinheiro apenas eles tinham esse acesso hoje estão disponíveis a quase qualquer um, vamos dizer assim então isso tem um impacto fortíssimo na economia, quando a gente começa a falar inclusive do que impacto o que a gente tem na economia, as discussões em relação a desigualdades sociais a gente não pode parar o nosso discurso apenas na relação de classes. A gente começa a falar numa questão de desigualdade de oportunidades em múltiplas dimensões. Então, talvez, quem tenha um gênero diferente do outro, uma sexualidade diferente do outro, ele tenha menos oportunidades ou questões étnicas ou geracionais. Então, isso vai mudar a questão da oportunidade e, consequentemente, vai provocar que ele esteja em uma classe social um pouco melhor do que a outra. Quem coloca isso muito bem é o Terbor, e quem fala muito bem... Então, também sobre isso que eu indico também é a bibliografia a referência é o Thomas Pickett um livro que pelo menos se não leram vocês devem ter o conhecimento dele pois já viram durante muito tempo como best-seller, que é o Capital do Século XXI publicado em 2013 e os impactos disso não são só na economia no nosso dia a dia, hoje inclusive a gente está altamente dependente do streaming que é a oferta de conteúdos sob demanda Então hoje a gente não precisa mais comprar CDs ou, ou LPs a gente escuta sob demanda no, no Spotify, Deezer, YouTube Premium a gente assiste conteúdos que a própria comunidade desenvolve e produz pelo YouTube a gente utiliza Netflix, Google Play Amazon Prime, isso mudou a forma como a gente realmente tem entretenimento, antes qualquer motivo era um bom motivo para você sair de casa hoje para tirar o cidadão de dentro da sua casa, você tem que vencer um bocado de comodidades como essas que eu citei a comunicação, a socialização para hoje está muito mais fácil né? a gente tem um contato direto com o outro através do WhatsApp, a gente faz reuniões utilizando a ferramenta do Google Meet tão presente Agora, inclusive, dessa questão da pandemia, vem como outras ferramentas de, de reuniões, como o Zoom, como o Skype, que existe há tanto tempo. E a gente, inclusive, não precisa sair de casa para saber a vida que o que o nosso colega do lado quer transmitir através do Instagram, mesmo que não seja a vida real dele, mas pelo menos aquele que ele quer transparecer. Né? Inclusive, para a gente sair de casa, a gente não precisa mais ter um carro, a gente não precisa mais ter um transporte específico nas mãos. E o nosso pensamento está cada vez mais não linear, altamente conectado em rede, é quase impossível de prever alguma coisa e multidisciplinar. Para dar um exemplo disso, eu quando acesso a Amazon Prime, vídeo, né, eu quando gosto de algum artista, de alguma, de alguma cena específica, eu paro a imagem, eu acesso aquela cena, eu vejo quais são os atores envolvidos, quem é o diretor, acabo gostando do diretor, se eu estou gostando dele ou se eu gostei de algum artista, eu já entro no Instagram para ver a vida pessoal de Desse, desse diretor, desse artista. Eu vejo quais outros filmes ele já fez, ele ou ela já fez. Vejo no TikTok o que, que ele tem produzido também nessa outra mídia. Vejo também as músicas daquela série ou daquele filme. Vou no YouTube Premium, dou um like na playlist que tem isso, acabo gravando dentro da minha playlist das músicas que eu gosto. Ou seja, ele é multidisciplinar e não é linear. Do, isso acontece tudo durante a gente está assistindo um filme ou um seriado numa ferramenta de streaming qualquer. Então, isso eu sinto falta, inclusive, quando eu estou vendo, assistindo uma TV. Eu fico tentando acessar a internet, mas a TV não para para eu acessar as informações daquilo que eu estou querendo buscar. Isso vai ser cada vez mais comum e cada vez mais frequente, não só na nossa vida pessoal, bem como nas nossas relações de trabalho. A indústria e a mentalidade que a gente tem, inclusive dessa nova geração, ela é não linear, altamente conectado expo previsível e multidisciplinar
0: Gostaria de pegar um gancho, Anderson hoje eu estava conversando com a turma, obviamente utilizando o Google Meet, né? estamos num período de pandemia isolamento social, e conversando essencialmente sobre o que de fato eles planejavam para o futuro o que, é que eles pensavam para o amanhã deles, profissionalmente falando e pessoalmente falando, e fiz essa mesma pergunta, como eu sempre faço Há uma mesma turma há oito anos, turma essa que hoje já está formada, já está no mercado de trabalho, as respostas elas são muito distintas. Há oito anos as respostas eram, quero ser um médico, quero ser um advogado, quero ser um engenheiro, quero casar, quero ter filhos, quero ter um carro bom quero ter um apartamento bacana. As respostas hoje, elas são essencialmente, eu quero ser médico, eu quero ser veterinário, eu quero ajudar meus pais a montarem um restaurante, eu quero viajar o mundo. Ou seja, as pessoas hoje, elas também não são mais lineares, não só esse comportamento aí nas redes sociais, mas as pessoas, elas se transformaram nessa perspectiva. Antes a pessoa se especializava num trabalho e passava 30 anos fazendo aquela mesma coisa, por mais que aquilo fosse fantástico e aquela Pessoa soubesse fazer ou repetir determinada ação, até mesmo com os olhos fechados, muitas vezes ela não tinha mais para onde crescer, muitas vezes ela não tinha mais é, horizontes, é, metas, e hoje não. Essa geração aí, né? Que é a geração do, do, do Uber, do Airbnb, é uma geração que consome principalmente, que sonha, coisas que a nossa geração não sonha. Ou não tinha capacidade de sonhar naquela época. Isso faz sentido aí pra vocês. Perfeito,
1: Mário. Esse exemplo é, essa ilustração é, é, é muito boa, porque mostra que, inclusive, aquele que quer ser médico, ele não pode ficar apenas parado no que se pensava que era o médico antes. Ele vai ter que ter conhecimentos variados e multidisciplinares relacionados àquele conhecimento base de medicina. Ele não vai poder ser só aquilo, né? Ele vai ter que, Verdade, que ele, é
0: ele vai ter que esquecer aquele caderninho, que muitas vezes ainda hoje ele utiliza, né? Não sei se aquele caderninho que ele bota o nome, ele vai, vai já devia ter saído, né? Não, não, não sei se vocês concordam comigo, de cena, mas provavelmente vai sair o quanto antes. Mas Verdade, é... ele vai
1: ter que ter outras ferramentas nas mãos, além do caderninho e que essas ferramentas todas elas são digitais, sem dúvida
0: aproveitar esse gancho, né, pedir a Gustavo quais foram as, as transformações relacionadas à indústria que podem ser né, ligadas ou podem estar ligadas diretamente à mudança comportamental das macro e micropopulações.
2: Bem, vamos lá. Eu acredito que as principais transformações têm relação com a, o acesso cada vez mais fácil a ferramentas digitais, a, a comunicação cada vez mais simples, mas a indústria ela, geralmente ela é mais reativa. Então, eu digo indústria a grande indústria, né? ou seja, de alguma maneira ela começa a introduzir essas inovações tecnológicas aos poucos no seu cotidiano. E aquelas que conseguem antever ou perceber isso mais rapidamente acabam trazendo alguma vantagem competitiva, se destacando de alguma maneira, que gera um outro ciclo aí de competitividade e evolução que se retroalimenta e que vai levando a algo cada vez mais competitivo e, e acirrado. Né? Eu posso destacar a um exemplo que foi a Kodak, né? A Kodak, ela se tornou uma grande empresa, a maior, uma das maiores do da maior, na verdade, do ramo de fotografia por mais de 100 anos então acredito que eles estavam tranquilos aí que iam ser líderes aí ainda talvez para sempre mas a digitalização da foto foi muito forte aí ah, muito mais rápido do que eles imaginavam eles não podiam de certa maneira é, não acreditavam né na que isso vingaria que isso se tornava se hesitaram um pouquinho e esse pouquinho às vezes abre uma gigante oportunidade e hoje a Kodak não é ela chegou até a falir né em 2012 depois mas para frente está se reinventando, mas foi uma empresa com mais de 100 mil funcionários, hoje tem pouco mais de 6 mil, e tudo isso porque acabou não não enxergando né a evolução para o sentido digital. Então, eu costumo dizer que as transformações, elas vêm vindo e elas são devastadoras, né? elas vão passando por tudo que tem na frente, e a gente meio que é obrigado, entre aspas, a se adaptar. Mas, assim, um exemplo positivo disso foi outro exemplo, é a Netflix, que é o universo, no caso, aí do exemplo da Kodak, que muito pelo contrário, ela anteviu essa mudança, ela percebeu essa mudança mais rapidamente, era uma empresa de aluguel de filmes, de é fitas, né? Eu acho que alguns ouvintes talvez tenham ido, ter tido o prazer, né, de ir a locadora e escolher é. um, um vídeo e ler ali um encarte e, Rapaz, e... É que o encarte. Rapaz, perguntar se estava de... disponível, né?
0: Eu me lembro de duas é. programações é. em família, por sinal. Uma delas era em todo todo final de semana, ela o vídeo, além de candelária, escolher um filme cada filho, no caso lá em casa, para a gente passar o final de semana assistindo filme. E a outra era de ir ao Refu colocar aqueles headsets e escolher o CD. É, é do
2: lado.
0: a gente ouvia a prévia do CD e aí era um presente caro, né? Um CD custava na Sim. época 25 reais, 30 reais, o que hoje é proporcional, sei lá, 150 conto. Era um presente é, é. um presente de Natal, um CD, Sim. né? 12, 13 músicas, o book né? dos cantores.
2: É, mas tudo isso aconteceu muito rapidamente. A gente tá falando de 15 anos ou um pouco menos. Então isso é muito pouco tempo para tamanha transformação e no, eu continuando essa parte dos vídeos, o Netflix se anteviu, né? Ela, ele percebeu essa, essa mudança para o digital, mas já era uma empresa inovadora no, no, no seu segmento, já estava ali se, se reinventando a todo momento e, e se preocupando -se, e, se reinventar. Eu lembro que eu fiz uma viagem aos Estados Unidos em 2006 e o Netflix já tinha a devolução, ainda uma empresa analógica, digamos assim, né? Em 2006, ó. faz um tempinho, mas não é tanto tempo assim. Mas ela já tinha aquela ideia de você pegar o vídeo e devolver num supermercado, numa caixa, num box, né? Não era mais, você não precisava ir a locadora, devolver, tinha espalhados pelas cidades, alguns, algumas alguns pontos de coleta, e isso já era uma inovação, mas ela não ficou por aí, né a gente sabe bem. E hoje é uma empresa com mais de 100 milhões de assinantes que consome o seu stream, uma empresa gigantesca e que com certeza não seria possível tamanho uma expansão no mundo analógico, acredito. Só o mundo digital para levar a esse patamar. E esse patamar de grandes, é meio que, é um patamar meio sem limites, que a gente observa nessas grandes players digitais Digitais. A gente viu empresas como Apple, Google alcançar valores de, de, de bolsa inalcançáveis por empresas gigantescas, aquelas maiores que a gente pode pensar de petróleo, de grande siderurgia. Mesmo essas se tornaram minúsculas na frente de empresas digitais, justamente pelo potencial de crescimento sem boundaries, sem limites. Então a gente tá vivendo nesse meio disso tudo e é difícil é, prever até onde isso vai chegar e a mudança de comportamento a gente está enxergando agora eu já percebo que eu já não sou mais a última geração né? <risos> ou seja, isso, a, a geração digamos assim, moderna o que era há 10 anos atrás, nós éramos de certa maneira a geração do novo, agora tem uma aí atrás chegando com outras coisas que pra gente já é moderna demais e essa mudança de comportamento das pessoas, ela pede, na verdade ela exige uma mudança de comportamento dos negócios, que precisam se adaptar e precisam atender. E é uma coisa que é uma troca bilateral. As coisas vão mudando de ambos os lados e aqueles que conseguem entender um pouquinho mais à frente acabam realimentando isso e trazendo ainda mais mudança ainda mais inovação. Então, a mudança das pessoas estão está, de certa maneira, relacionadas às mudanças das tecnologias e a mudança das tecnologias e dos negócios, principalmente, dos modelos de negócios, tem relação com as pessoas. Então, vamos ver cada vez mais empresas mais personalizadas, vamos ver indústrias conseguindo produzir o produto mais personalizado a você. Isso é uma, algo inimaginável no mundo de produtos de produção em escala, mas agora cada vez mais possível. Então as pessoas vão ter exigências cada vez mais específicas porque a indústria vai conseguir atender essas exigências específicas cada vez mais fácil. É, eu lembro bem que a Dell começou essa ideia de você personalizar o computador com uma produção em escala. E é uma, um grande problema para a indústria, sempre foi, de atender o específico numa escala industrial. Né? Até hoje a gente compra carro, tem cinco modelos de carro. Então, não vai ser mais assim, na verdade, as grandes já não são, se você for numa Tesla, você já configura o seu carro e tem a fábrica, é, o início da produção acontece quando você aperta um botão. E essa é a mudança que a gente está tá vivendo no comportamento e nos negócios. E eu não sei onde isso vai parar.
0: Eu acho que não vai parar. Né? É aquilo é, que a gente está é... né Aproveitar esse gancho, a gente está trabalhando muito ainda num aspecto muito macro, né falando de indústria, de empresa, transformação disso. Agora eu queria chegar numa perspectiva mais micro, especificamente falando, e eu queria a visão dos dois sobre esse aspecto, sobre a a situação da economia doméstica, na economia do indivíduo. Houve muita transformação, Anderson e Gustavo?
2: Sem dúvidas a gente tem observado que essa mudança de é, dessa nova era digital e todas essas tecnologias e tudo isso que a gente tem vivenciando, causa um impacto direto no, no dia a dia, nos empregos, na relação de trabalho e acredito que alguns dos ouvintes já tenha, de certa maneira, vivenciado isso no seu dia a dia. Então, as relações de trabalho, elas têm mudado, ainda não sabe se isso é bom ou isso é ruim, o que aprender, o que de bom isso tem e o que temos que evitar. Né? Mas a gente tem visto a uberização né, de praticamente tudo, que é a mudança de, de relação do trabalho, onde o meio digital conecta dois indivíduos, o que precisa do serviço e o que quer fornecer, mas se exime da responsabilidade da relação do trabalho. Então, a gente ainda não sabe se isso é uma coisa ruim ou uma coisa boa. Lógico que tem algumas opiniões em relação a isso, mas eu consigo ver coisas boas e coisas ruins. De certa maneira, isso acaba trazendo oportunidades, é claro, mas em países mais vulneráveis, isso pode trazer uma relação de trabalho perigosa. Então, países que tem uma estrutura mais bem estruturada, isso pode ser visto como um extra, como algo complementar, né mas num país que tem um nível de desemprego alto, isso acaba se tornando a renda principal. Então, isso acaba impactando o dia a dia das pessoas, as suas relações de trabalho, as formas de planejar sua vida financeira, e acredito que ainda há muita necessidade de aprimoramento desse modelo, é algo novo, é algo que a gente está vivenciando o hoje no dia a dia, mas que tem coisas boas, eu enxergo coisas boas também, com certeza.
1: A indústria hoteleira, a maior empresa hoteleira do mundo hoje, ela não possui um quarto de hotel, que é o Airbnb, bem como a gente com grande acesso à informação sobre os locais, a gente acaba não dependendo tanto das agências de turismo. Então a economia compartilhada ela fica cada vez mais presente. O Uber é uma outra é um outro exemplo dessa dessa questão e são modelos de negócios digitais, plataforma que é o que a gente vai ver cada vez mais nos dias atuais. E, e vindouros. Então, um menino hoje que faz 18 anos, ele não sonha mais em tirar uma carteira de habilitação como era o sonho da gente, por exemplo, que tem ou quem tem 30 anos para frente. Ele não quer mais ter um carro. Isso talvez seja novidade para quem tem 30 anos ou mais, mas para quem tem 20 para baixo, também já não é mais novidade, porque ele não precisa depender de ser um motorista. Ele pode acessar qualquer coisa, qualquer carro através do, do Uber ou do chofer, por exemplo, que tem muito uso em, em cidades que está se espalhando pelo interior do Brasil também. As casas hoje elas não precisam ser mais tão grandes. Antes a gente tinha necessidade de casas grandes, mas hoje não precisa nem ter panela, nem louça. Isso, na verdade, uma casa grande só dá mais trabalho. Eu tenho alguns amigos que casaram nesse entretempo dessa mudança que eles têm um quarto só para guardar os presentes do casamento. Então isso, tanto os novos negócios quanto esse grande acesso à informação, ele torna o cliente com um poder diferenciado que a gente tinha do cliente anteriormente. Então antes as empresas, a indústria, ela definia o que realmente você deveria ou não comprar e qual era o seu hábito. Hoje está muito mais nas mãos do usuário, do cliente, que tem uma grande quantidade de informação nas mãos.
0: Eu estava lendo também hoje sobre, sobre essa situação e cheguei a ler um pouco mais sobre a, a possibilidade de, no futuro não existir mais moeda impressa. Uh, hoje, hoje nós já praticamente não utilizamos moeda impressa, né? tudo muito digital. Muitas vezes nem precisamos colocar a senha, senha né, com esses novos cartões magnéticos. Né? Basta que, que eles sejam cartões, sejam pulseiras, basta que elas sejam conectadas a um determinado sensor. Não sei explicar tão bem, talvez vocês me corrijam uhum. se eu... Não, perfeito. mas no futuro provavelmente isso vai ser inclusive uma forma de controle econômico para pessoas que têm dificuldade de planejamento financeiro e para estados também pelo que, pelo que eu andei pesquisando um pouco mais pessoas negativadas elas terão compras bloqueadas por mais que elas possuam determinados créditos no mercado, isso como uma forma de, de regulação econômica principalmente se a gente for analisar a perspectiva do Brasil, que antes mesmo da pandemia possuía 67 mil milhões de pessoas negativadas. Volta a repetir. 67 milhões de pessoas negativadas. Sim. A gente vê como a tecnologia, ela pode ser positiva no aspecto microeconômico
2: também. E complementando isso que você bem colocou, essa questão da moeda, na moeda cada vez menos impressa e mais digital, mais fácil de rastrear todas as transações, de evitar fraude, esse tipo de coisa, mas ainda é, a gente vê coisas além disso como moedas totalmente digitais, como bitcoins, que são fruto, puro de tecnologia e que tem um, um objetivo ainda além desse objetivo de digitalizar o nosso dinheiro, mas até de tirar dependências de governo. Então, a gente pode até viver algo que a gente não está preparado ou enxergando tão rapidamente, que é a dependência menor com governos locais, principalmente com tecnologias que te tira desse contato, porque hoje o controle do dinheiro, quem é que emite o papel, moeda, são os governos, né? aqueles que controlam de certa maneira a economia e a partir do momento que existe uma tecnologia que permite esse controle por uma organização que não existe um centro, não existe ninguém na, é, organizando nada, é uma organização difusa e distribuída que a gente chama, ou seja, está distribuído em milhões de computadores e não existe ninguém capaz de controlar, o controle se dá pela massa, e aí isso tem um objetivo claro de se desvincular de um órgão central, seja um banco, um governo, então a gente pode até né, extrapolar esse, essa discussão e começar a pensar se será que a forma de governo que a gente conhece hoje existirá daqui a 80 anos, é muito provável que não.
0: É interessante essa perspectiva da ideologia financeira, ideologia econômica como um todo, buscando um gancho aí noção do neoliberalismo e da praticamente não interferência do Estado na economia, os bitcoins ou qualquer outro tipo de moeda digital, banco digital, completamente independentes ou ainda caminhando para essa total independência, isso é o futuro vivido hoje, né?
2: Sim. Essas moedas elas já são realidade, elas já têm valor comercializado, inclusive, em bolsas de valores. Então, o que a gente não sabe é até onde elas chegarão. Que ainda não se faz trocas diretas por produtos, se faz transações mas é, a gente sabe que isso é uma questão de tempo, aparentemente é uma questão de tempo até isso também começar a vir e aí obviamente de alguma maneira os governos vão tentar regulamentar e, enfim, é e uma, uma discussão que vai ser uma guerra, digamos assim né? porque o, o objetivo é justamente não regulamentar, mas aí os governos vão se sentir obrigados a regulamentar, então vai ser uma briga que eu não faço ideia de quem vai sair vencedor. Não tem
0: como não tem como controlar, né? A questão do Uber. Os estados. No mundo inteiro tentaram vetar, mas não tem como vetar algo assim. É vetar o desenvolvimento.
1: Isso ocorre para todas as inovações. Né? Tudo que é novo, que vai ganhando massas, você citou o exemplo do Uber. A gente pode citar outros exemplos de economia compartilhada, como os patinetes que concorrem Sim. com os pedestres e os carros. Toda inovação que ela começa a ganhar, bem como os bitcoins, as criptomoedas, não só bitcoin, mas todas as criptomoedas, a primeira tentativa de se fazer é proibir, depois você tenta arranjar um jeito de regulamentar, mas como o Mário e mesmo o Gustavo colocaram, não há outro caminho quando você vai ganhando cada vez mais fortemente as massas, a proibição ela não consegue frear a inovação o futuro realmente é a disseminação se for algo que é bom para a sociedade, ela tem esse poder, acaba tendo esse poder de conseguir manter essa inovação e utilizá-la.
0: Ok. Aproveitando esse gancho, o que será do trabalho aí para essa geração que nos ouve, hein?
1: Mário e ouvintes, né? É interessante a gente fazer um pouco de uma reflexão de como tem sido a evolução e do que virá a ser as empresas no mundo pós-digital. Tem uma tese do Institute for the Future que ela separa as empresas em três tipos econômicos. A empresa de economia clássica, a economia digital e a pós-digital. A clássica é a da maioria de conhecimento de todos. Ele tem alta gestão, os seus chefes, a sua diretoria, média gestão, gerentes e uma grande força de trabalho. As empresas de economia digital é como vocês mesmos já estavam colocando Colocando na pergunta anterior... Você tem de fato a alta gestão, os dire... o board de diretores, o corpo de diretores a média já começa a ser um pouco mais automatizada com as tarefas de rotina e a grande força de trabalho operacional ela acaba sendo feita por pessoas que não obrigatoriamente elas são funcionárias direto da empresa. É por isso que a gente começa a ter, como teve nos anos anteriores aqui no Brasil, algumas flexibilidades da relação de trabalho isso vários países já passaram anteriormente e outros países vão continuar a passar. Isso é uma questão de, do tipo das empresas, dessa economia digital, que elas passam a ser um pouco diferentes. E num mundo de empresas da economia pós-digital, segundo a tese do Institute for the Future, ele acaba tendo esse trabalho operacional de desenvolvimento do corpo de trabalho mesmo, não obrigatoriamente dentro da própria empresa. Geralmente, as empresas têm um, uma pessoa que startou, que começou, que deu início a essa empresa. Ele tem várias camadas de tecnologia para definir quais são as regras de utilização daquela solução e usou as outras pessoas um pouco que se misturam como clientes e como trabalhadores dessa própria empresa. Acaba que o ecossistema no entorno da empresa, ele acaba se confundindo cada vez mais com a própria empresa. A gente cita algumas empresas muito conhecidas de hoje que fazem... O YouTube é um bom exemplo disso. Essas de crowdfunding, que você tenta juntar dinheiro para vender as invenções, como Kickstarter, o Catarse aqui do Brasil, o Indiegogo, são exemplos disso. O Kaggle é outro exemplo, que você tem uma plataforma que você junta vários especialistas para desenvolver softwares para outra pessoa que demandou dentro da plataforma, ou seja, quem são os seus funcionários? Alguém iniciou aquela, aquela plataforma digital, tem várias camadas de algoritmos de tecnologia para definir quais são as regras e o resto da comunidade é que faz esse serviço. Essas outras questões, um outro pesquisador dessa área é o Alex Goldman, que fala, fala um pouco desses modelos de negócio do tipo plataforma. E aí, dentro do que a gente já vinha discutindo, a gente pode perceber que começamos a ter uma grande diferença de fato entre a mentalidade industrial que a gente tinha antes, isso até a terceira revolução industrial que a gente estava falando e a mentalidade digital, então na mentalidade industrial a gente tinha o que veio com a primeira e a segunda revolução industrial até a terceira a gente tinha uma educação que ela seguia porque era da mesma época tinha origem no padrão militar prussiano, você tinha o objetivo de gerar pessoas obedientes e competitivas, assim como era nas fábricas, você tinha você tem na sua escola, a gente vivenciou isso também, um horário de entrada, um horário de saída, padrões de uniformes, disciplinas modularizadas, que não se conversavam, e uma verdadeira hierarquia. Assim era a indústria, na primeira e segunda revolução industrial, assim era, era a educação. Ou seja, linear, segmentada, modularizada, unidimensional e totalmente previsível, porque ela era linear. Você tinha um grande e rigoroso controle de qualidade e metas industriais. Agora, como o exemplo que eu citei aí nas empresas que a gente tem hoje, a gente tem uma tecnologia que ela é exponencial, conforme a gente citou na lei de Moore, na profecia do Gordon Moore da Intel. Então, a gente tem soluções que podem vir de qualquer lugar, porque ela é exponencial, ela é imprevisível. E ela também é não linear é altamente conectada, a citar pelas tecnologias que vieram a surgir com essa tecnologia exponencial, que é a internet das coisas e a computação em nuvem. Então, isso fez com que, qualquer que seja, aí o Gustavo pode até detalhar um pouco mais, mas qualquer que seja o eletrônico que a gente tiver nas mãos, por menor que ele seja, que isso já é possível e já existe, por menor que ele seja, é possível conectá-lo à internet, a um servidor que esteja numa nuvem e você fazer processamentos custosos ali nesse eletrônico. Além disso, de estar altamente conectado, como vai surgir de qualquer uma das frentes, ele é expo imprevisível, você, como funcionário, como profissional, vai precisar ter multidisciplinaridade. O maior exemplo é a própria tecnologia da informação. Como ela é uma área meio, o programador, vamos dizer assim, ou aquele que trabalha, de fato, em tecnologia da informação, ele não pode entender apenas de TI. Ele não pode entender apenas de programar. Ele tem que entender da aplicação para onde ele está construindo aquela solução. E tem que entender aquela área. Então, se você está desenvolvendo uma, um software que vai servir para a área médica, você vai acabar tendo que entender para essa área médica. Ou seja, essa questão do multidisciplinar, não é que de manhã ele está trabalhando em uma coisa e de tarde ele vai trabalhar em outra, de noite ele vai ser Uber. É que no, no momento da sua carreira, ele vai estar tá tendo que lidar com vários tipos de disciplinas e competências necessárias no desenvolver do, daquele seu dia. Ou seja, a transformação digital ela impacta fortemente na vida profissional e cria uma nova ordem de trabalho. Tem alguns estudos aí bem interessantes com relação a isso, mas você, você que, é, que quer continuar trabalhando, mesmo que você já tenha um trabalho hoje, pode esquecer um trabalho com tarefas rotineiras, porque isso, inclusive, já foi substituído na terceira Revolução Industrial. Os moldes da indústria 4.0, da quarta Revolução Industrial, apontam para uma substituição da inteligência humana pela artificial, como a gente está falando. Ou seja, eu acho interessante um exemplo que um professor amigo nosso colocou. Dentro do Banco do Brasil, ele tinha uma colega que ela foi demitida pelo seguinte fato. A responsabilidade dela era tirar fotos e fazer avaliação de imóveis. Olha, uma tarefa automática que pode ser facilmente automatizada é tirar foto. A tarefa mais complexa é fazer avaliação imobiliária, não é verdade? Mas uhum. essa competência da avaliação imobiliária pelas fotos já é possível de ser feita pelo próprio software com as tecnologias que a gente tem hoje. Então ela já foi substituída porque ambas as coisas eram possível fazer por máquina. Isso aponta, dentro de alguns estudos, a gente tem um estudo do, do próprio Institute for the Future que a gente já citou aqui, que diz que 85% das profissões que existirão em 2030, olha que é muito pouco tempo, essas 85% das profissões nem inventadas foram ainda. Tem um relatório que se chama The New York Order, a nova ordem do trabalho, feito pela Foundation of Young Australians, muito publicizado, inclusive saiu em revistas como InfoMoney, ele relata que 60% dos jovens estão aprendendo profissões que vão deixar de existir. Então, esse mesmo relatório do The New York Order, ele, ele aponta que é mais provável que um jovem de 15 anos hoje tenha uma carreira em portfólio, tendo potencialmente 17 trabalhos durante sua carreira diferentes, em cinco carreiras diferentes ao longo da vida, certo? Ou seja, além realmente de multidisciplinar, é a grande visão de que você está cada vez mais desacoplando dessa visão de emprego estático e estabilizado para uma visão de trabalhos em projetos. Então, realmente, o profissional de hoje, ele não pode estar tá pensando para um futuro de carreira, numa carreira linear, que ele começa como estagiário, depois ele começa como trabalhador júnior operacional, vai crescendo, sendo até ser gerente, diretor, vice-presidente e presidente da empresa. Isso, muito provavelmente, não existirá mais. Porque, inclusive, essas questões de vice-presidente CEO, talvez, num futuro bem próximo, ele, inclusive, pare de existir. Alguns estudos apontam para tendências desse tipo. O que se apresenta é que, depois que você tem um aprendizado de estágio e de trabalho, você tem que ser um intraempreendedor. Você tem que saber diferentes e ter várias competências e habilidades como um empresário teria para tocar a sua própria empresa. E a sua empresa é a sua profissão. A gente tem gerações trabalhando hoje que estão na geração X, Y e Z. A Y, é aqueles que nasceram de 80 a 95, o pessoal tem chamado hoje de millennials. Geração Z de 95 para frente. Então, cada geração também, pelas questões da própria transformação digital, eles acabam tendo perfis diferentes. Por exemplo, a geração Z, que já nasceu com a internet existindo, já era algo que a internet já existia, elas são têm uma característica muito mais de ser auto -capazes, e, por consequência, individualistas. Elas procuram menos a ajuda do outro para resolver uma determinada um determinado problema. Isso, para alguns casos, é bom. Para outros casos, inclusive é ruim. Então, o que a gente pode dizer do, do futuro do trabalho para ambas as gerações que estão ativos hoje, profissionalmente, né é dizer que todos vão ter que se adaptar. Tanto o gestor vai ter que saber trabalhar com os diferentes características de cada geração, mas quem não tiver realmente a mentalidade digital vai ficar de fora. Vai ficar de fora porque a empresa vai muito provavelmente deixar de existir, ou vai ficar de fora porque ele não se adaptou a ao, ao empresa de, um, de uma mentalidade de, de uma economia digital pós-digital, como a gente tinha coletado, falado antes. E realmente todos têm que adaptar, não só o gestor, mas também o funcionário, porque as gerações mais antigas elas vão ter que aprender mais rápido. Isso eu noto dentro da universidade hoje, quando a gente dá aula, quando eu faço, desenvolvo um projeto, os mais novos eles conseguem ser bem mais rápidos de, de aprendizado e de raciocínio do que a gente. E as gerações mais novas também vão ter que entender que muitas empresas estão numa fase de transformação ainda, que as gerações é, são diferentes e que as habilidades também são diferentes. Ou seja, é muito comum, por exemplo, a gente escutar ele ele é, a nova geração perder a atenção mais facilmente dentro de um trabalho, porque não foi tão interconectado e multidisciplinar aquele trabalho que ele tinha que desenvolver. Então, essa nova geração vai precisar também se adaptar a isso, porque o trabalho fatalmente também tem isso.
0: Eu gostaria de, inicialmente, já pedir desculpas aos meus amigos e, ao mesmo tempo, estender o convite para um novo podcast. né? Nós estamos passando aí, por... <risos> já extrapolamos o tempo até é, mais do que imaginávamos, já que muitos assuntos não foram tocados. Por exemplo, um tema que eles abordem tem outro conhecimento. E aí, quem sabe, no futuro próximo, caso eles venham aceitar, a gente falar um pouco mais sobre educação, a educação digital, a educação 4.0. Será um prazer para mim, como âncora do Redação 360, eu tenho, não tenho dúvida que também para os nossos ouvintes. E aí, caminhando para a parte final do nosso podcast, eu tenho duas coisinhas para cada um, além, obviamente, das considerações finais de vocês. Pedir para que vocês venham a responder de uma forma sucinta a como não ocorrer as transformações nesse meio, nessa nova era digital, a como a gente frear isso ou é impossível? E ao responder também essas perguntas, vocês deixarem aí uma contribuição, uma mensagem final para aqueles ouvintes que estão aqui se preparando para um para um concurso público, para a redação do evento. Quem sabe deixar também uma recomendação de filme, de livro, começando pelo meu amigo Gustavo Leitão.
2: Bem, eu falei mais cedo que eu acredito que é, a mudança é algo que está provavelmente no nosso genoma, de alguma maneira, está na nossa genética e nos trouxe até aqui, com essa capacidade de reflexão, com a capacidade de, de se re refletir sobre si mesmo, de se comunicar e e, enfim, então é dessa dessa constante evolução, transformação que a nossa espécie evoluiu e tem se transformado cada vez numa uma outlier, digamos assim, em relação às demais. Então eu não acredito que há formas de frear isso, porque está no nosso âmago, está no nosso instinto, acredito. Então a gente tem que aprender a conviver, a, a extrair o que é de bom disso e, e continuar inovando, mas sempre tentando trazer com que isso traga realmente melhoria de qualidade de vida para as pessoas porque a tecnologia e a evolução e qualquer que seja a, a, a inovação, ela tem que ter esse viés no fundo que não seja de imediato, mas que caminhe para esse sentido, porque a gente tem que se perguntar qual o sentido né, de tanta transformação e eu acredito que o sentido é trazer qualidade de vida para nós, para nossas famílias cada vez mais, né? então não acredito que a Há formas de frear eu acredito que quem tentou frear acabou sendo engolido, né? Então, é uma questão que você freia de um lado, mas tem um universo do outro. Então, é difícil. Então, à primeira vista, eu acredito que a gente possa ter medo dessas transformações. É normal a gente tá vivendo a transformação, que é especialmente raro na, na, na história da humanidade, né? A gente viver a transformação rápida como a gente está vivendo não é algo que se repetiu muito. Eu acho que o medo dessa transformação é natural, é normal a gente tá vivendo isso agora mesmo mas eu acredito também na capacidade do ser humano em se adaptar, em se reinventar, em mudar modelos que parecem postos para poder criar um ambiente que isso faça sentido para todos nós. Ou seja, transformar essa tecnologia, essa evolução, em algo bom. É um desafio, pode ser que haja vales e picos nesse caminho, mas eu acredito que ele aponte no sentido de melhor qualidade de vida para todos nós. Então, é, em curta resposta, eu acredito que não.
0: E aí, meu querido, você teria alguma indicação, alguma mensagem final para os nossos ah, convidados?
2: Olha, eu queria é, novamente agradecer o convite, me senti honrado em participar, espero ter contribuído de alguma maneira com a discussão. É sempre um prazer poder discutir sobre esse tema, sobre tecnologia. Eu digo que a universidade está de portas abertas para debater, para se reinventar. A gente também está sempre discutindo sobre nós mesmos, sobre nossas transformações. né Anderson, é, diariamente é difícil conviver com isso, mas é o que está posto. Então a gente tem que se adaptar. Queria deixar essa mensagem final, que estamos abertos a participar de outros também, enfim, à disposição. A parte deleitar para o ouvinte, eu acho que eu, eu nem tinha preparado, talvez eu tinha preparado uma coisa, mas depois da conversa e da evolução, eu acho que vale a pena o livro do Harari do Sapiens, que é uma breve história da humanidade, que passa por tudo isso desde quando éramos primitivos desde o Big Bang, na verdade eu acho o livro começa no Big Bang e vai tentando trazer, trazer um horizonte de evolução, transformação e mudanças e aí eu acho que o que a gente falou tudo hoje, aqui, acho que talvez ele tenha conseguido, mas da minha parte na verdade, sabiamente
0: transmitir. Perfeito, meu querido. Nós somos gratos demais pela sua presença e, como eu disse, o convite está feito para um novo, uma nova participação, um novo enfoque aí ligado à tecnologia. Muito obrigado, Gustavo. Meu amigo.
1: Mário, eu, eu tenho certeza que não há eu tenho a minha certeza, né? não tem como ter certeza, não existe só um futuro possível, nós temos várias alternativas de futuros, isso é importante ser frisado, mas é muito difícil não ocorrer tantas transformações, realmente como a gente veio discutindo durante toda a conversa, essas transformações estão se tornando cada vez mais rápidas, mas na verdade elas sempre aconteceram, tem um humorista estadunidense que ele diz assim, se algo foi criado antes de você ter nascido, então isso provavelmente não seja percebido por você como tecnologia. Ou seja, tecnologia é sempre algo novo dependendo da perspectiva de quem está olhando. Então, se a gente começar a olhar, por exemplo, no sanitário, hoje em dia ninguém daqui de hoje em dia vai perceber que sanitário é uma tecnologia. Mas quem, quando a gente for se encontrar no paraíso e se encontrar com pessoas que vivenciaram a peste negra, por exemplo, eles vão dizer que a engenharia sanitária, você abrir a, a torneira e ter água, ou você utilizar um sanitário, é uma tecnologia de alto, mais alto nível. Diferente do mesma forma do meu sobrinho de dois anos, minha, minha filhada de sete anos, que não acha um tablet como tecnologia, mas a gente que nasceu na década de 80 e 90, a gente a considera como uma tecnologia. Então, essas Maurício Benvenuti traz vários outros exemplos icônicos, interessantes, que acontecem desde 1500, dentro dos seus exemplos, no seu livro Audaz, sobre exemplos disso, que essas transformações elas serão é, sempre correntes, sempre ocorreram. A Singularity University, novamente, a gente teve três eras até agora, segundo Alvin Toffler. Né? A Singularity University prevê que a gente tem três novas eras para a próxima era vai ser uma mistura de nanotecnologia robótica e genética. E hoje realmente a gente já tem carnes feitas em laboratório, a gente já tem chips que funcionam como órgãos humanos e a gente já tem reprogramação, é, reprogramação genômica para cura de doenças. A gente tem nan nanorobôs de DNA que servem de tratamento como câncer. Isso é, o que eu tô falando é de um artigo da Nature Biotechnology. Não é algo que está sendo inventado por mim agora, é, é científico mesmo. E na própria computação Computação, se a gente está falando de era digital, não é? A computação, na verdade, ela passa pela morte da lei de Moore. Então, desde 2014, começa a se perceber que esse crescimento continua crescendo, mas ele não é mais exponencial. Então, isso já foi percebido, isso é fruto de alguns estudos científicos também, e desde 2017, como consequência disso, a IBM anunciou que estava investindo em uma nova tecnologia. Por mais que a tecnologia utilizada dos transistores e da forma como a gente a arquitetura e o modelo conceitual de computador que a gente utiliza hoje, ele não está mais crescendo como antes, é aquela questão do Charles Henry, né, da próxima curva de Schumpeter e de, de Kondratif. A gente vai para uma nova tecnologia e o que está se apontando para a computação, o que tem mais soluções, é a questão da computação quântica. E aí, depois da IBM, seguiram grandes empresas como Microsoft, Google e outras gigantes. E a que tem rentabilizado, inclusive, é a startup, que é a de Wave, que já está vendendo hoje em dia seus computadores quânticos. É importante a gente perceber, na verdade, quais são essas novas ondas de inovação. E nesse sobressalto, o que se aponta num trabalho de chamado Waves of Innovation, de Hagbrovs e Smith, 2005 é que ele aponta que realmente todas essas novidades elas vão ter aplicações especialmente com viés da sustentabilidade como vocês mesmos citaram antes na questão da química verde da indústria mais ecológica das energias renováveis como a gente já está vendo e da nanotecnologia verde apenas um alerta que se a gente tinha que por causa da internet e do poder de, de processamento e armazenamento, a gente ter acelerado um pouco mais essas mudanças, a gente está vivenciando, na verdade, que uma pandemia que fez com que, na verdade, a pandemia é um verdadeiro, na minha visão e de alguns outros estudiosos aqui do Brasil é, sobre inovação, é um verdadeiro catalisador dessas transformações digitais. Então, antes do que a gente se preparava para fazer o futuro, daqui a três anos, cinco anos, dez anos, o futuro é agora não tem mais como preparar, é fazer. Todas as áreas da educação, como foi citada, como a indústria, como todas as outras, elas, o próprio comércio, a gente vivencia isso, elas precisam ser digitais e não tem como se preparar mais. Então, o Covid-19 ele acabou trazendo também essa forma da transformação digital estar mais presente nas nossas vidas. Como, como forma de, de trabalho aí de maior compreensão para os ouvintes, eu citei alguns livros, algumas fontes durante minhas falas. São livros interessantíssimos da de, de gente ler. O do Harari, como citado por, por Gustavo, é é excelente, a trilogia dele é muito boa, mas o primeiro, que foi o citado por Gustavo, é especialmente melhor, na minha opinião, mais científica e com mais, mais informação sobre a nossa evolução. Né? Para deixar a minha sugestão aqui de filme, eu já falei de alguns livros, eu vou aproveitar eu acho que eu tinha comentado que era o filme do Alan Turing, era a teoria de tudo né? eu acho que a teoria de tudo é do Stephen Hawking o é nome do dele <risos> uhum. vocês nem me corrigiram mas tudo bem, a amizade permanece é, é o jogo da imitação Então eu deixo a sugestão é. do jogo da imitação Eu acho que é esse mesmo o nome do jogo da imitação Do Alan Turing Que fala é, da participação dele na Segunda Guerra Mas se eu não me engano a BBC de Londres Ele fez um documentário Muito interessante Sobre a vida de Alan Turing E a vida dele é, E pelo que ele passou Fala muito dos direitos humanos Que a gente tem que ter hoje em dia ele não teve. Então eu indico também esse documentário da BBC. Peço desculpa por falar tanto, tá?
0: Não, era só, era só pra dizer que você acertou. No Enigma, de... <risos> né?
2: Enigma, o jogo da imitação. É isso, Enigma, o jogo da imitação. Enigma. Obrigado. <risos> Bem, é, eu me despeço
0: aqui agradecendo imensamente a, An, a Anderson e a Gustavo pela, pela presença, pela paciência e por essa riqueza aí de detalhes e de informações que abrilhantou imensamente aqui o nosso podcast de hoje deixar como uma indicação minha né um clichê perdão pelo clichê mas 1984 George Orwell com esse futuro distópico que parece a cada dia se assemelhar mais e mais com o que a gente vive hoje deixar também uma mensagem para que você acesse o nosso Instagram @redacal360 e a partir das próximas semanas a gente vai deixar sempre um tópico de sugestão de temas para nossos próximos programas E também para vocês Perguntas para os programas Que nós vamos gravar Na sequência Então é isso, me despedindo oficialmente De Gustavo e de Anderson, de você caro ouvinte E pedir para que na próxima quinta Você volte a nos encontrar Muito obrigado e até a próxima